0: Att göra vården mer tillgänglig är något som jag hoppas ni alla vid det här laget känner till att vi brinner för. Det räcker ju inte att vi bara har bra vård. Man måste ju känna till hur man får tillgång till den och vilken vård man faktiskt har rätt till. Och vi har ju tagit del av en undersökning från Läkarförbundet som säger att fler vet vad ens frisör heter än vad läkaren heter. Idag ska vi djupdyka i kommunikationen mellan vårdgivare och just patient. Med oss i studion har vi Pontus Gren som är medgrundare för Muntra. Och Muntra är en digital journalförningsplattform inriktad på tandvård. Och eh, tillsammans med Pontus ska vi försöka att hitta lite bättre i vårdjungeln. Så välkommen. Och välkommen Pontus. Tusen tack, tusen tack. Jättekul att ha dig här. Ja, det är det jättekul att få vara med också. Jag tyckte det var så, det var en ögonöppnare för mig. Just den här Läkarförbundets undersökning med att man vet vad ens frisör heter men ingen koll på vad läkaren heter. Så jag tänkte, vi börjar liksom att djupdyka i det där. Och eh, varför är det då
1: enklare att kommunicera med sin frisör än med sin läkare tror du? Ja, alltså <hör> jag tror framförallt det har att göra med kraven som man ställer på sina leverantörer om två olika branscherna. Uh, och som frisör, ja, man, man kan ju glädjas åt att man, man har inte har lika höga krav på sina leverantörer. Man har inte behovet av så tunga system som är väldigt komplexa och ska göra mycket saker, utan mm. man kan komma undan med ganska enkla system och mjukvaror. Mm. Mm. Uh, och med det så kommer det till också att man, man kan upphandla sådana här tjänster som är väldigt generiska för många, många branscher. Mm. Där det finns etablerade fakt- aktörer som. Ja, har väldigt nischade produkter just kring det här kommunikation och gör det väldigt, väldigt bra. Mm. Mm. Eh, ser man till vårdgivare däremot, de har ju otroligt höga krav på sina it-leverantörer. Då. Är det säkerhetskrav då framför allt? Eller? Alltså jag tror att det är blandat. Det är säkerhetskrav, eh, det är regulatoriska krav eh, men det är också rena funktionskrav. Eh, så att om man tar det här exempelvis med journalsystem. Mm. Det vi håller på med om journalhantering. Mm. Mm. Det är ju enormt höga kundkrav på rena funktioner. Mm. Jag brukar nästan förklara journalsystem som ja, om du tänker ett CRM-system som alla företag har mm. Mm. för att hantera sina kunder. Mm. Och så lägger du på de här ekonomiska sakerna. Du ska kunna hantera betalningar, fakturering. Mm. Du ska kunna planera, schemalägga och ha en tidbok. Mm. Och sen ovanpå det så lägger man som alla de här medicinska grejerna som är lite våtfyllt nästan. <laughs> okay. Så det är, det är väldigt omfattande avancerade system. Eh, och jag tror att både vi och våra konkurrenter ja, men vi, får liksom, vi får så mycket önskemål om att bredda våra produkter mer än så också. Mm. Och v- eh. vad är det de vill bredda mot då? Ja, men, eh, det man kan se är att en, en eh, vårdgivare de sitter nästan 60% av sin arbetstid i de här systemen. Och De vill sällan gå utanför och liksom logga in i något nytt system. Så skulle du fråga en vårdgivare som nästan har allt mm. i journalsystemet då. För
0: det möts ju vi om många gånger att de får sitta med både ett, och två och tre olika tidböcker ibland för att få
1: helheten att gå ihop. Absolut. Och... Det ställs ju väldigt höga krav på oss då som ska komma in och göra, leverera det här. Mm. Eh, och någonstans där, inte minst vi på muntrar, så får man ju dra en gräns och förstå okej, okay, vad ska vi göra som är vår kår och vad kan vi ta hjälp av andra som kan mm. göra det bättre också då, naturligtvis. Och, och
0: vad, vad är det i kommunikationen som, som brister då? Från ditt perspektiv?
1: Ja, men jag brukar ändå säga det som så här att eh, våra patienter, de är ju också konsumenter. Ja. De är inte bara patienter. Så de har ju en vana av att kunna bete sig och konsumera tjänster från andra branscher. Mm. Det är ingenting som blir annorlunda bara för att det är vård. Nej. Men där det brister rent konkret ja, jag brukar vara ganska saklig och dela in det i tre delar. Mm. Man har ju kommunikation som sker innan behandling mm. man har kommunikation som sker under behandling och efter behandling. Mm. Och i själva behandlingsrummet alltså under behandlingen, då är ju ofta vårdgivarna väldigt, väldigt duktiga på att informera om vad som händer, vad man gör När man väl ja. ligger i stolen? Ja men exakt, ja. nu se till om det blir obehagligt nu ska ja. jag göra det här, nu ska vi skrapa tandsten sten, etc, Men där det brister, det tenderar ju vara innan och efter behandlingen mm. då, mm. när de inte är i rummet Och, och varför, är det så, varför är det så viktigt med bra kommunikation då? Ja, men, ett Rent konkret exempel, om man tittar på en stor del, kanske nästan till och med majoriteten av alla IVO-amälningar, då är det till följd av dålig eller bristande kommunikation. Och där är det väl då exempelvis att man kanske inte har varit tillräckligt tydlig eller kunnat kommunicera med patienter på ett tydligt sätt. Om exempelvis då vissa komplikationer, eventuella risker med behandlingen och sånt där. Så här är ju kommunikation helt och avgörande. Mm.
0: Och eh, behövs det verkligen till journal- och bokningssystemen i en tandvård? Jag tycker absolut
1: onekligen att det behövs.
0: Jag är lite det, det är partik. skönt att det så här svarar jag på den ja. frågan. Då. Ja. Nej, är Nej, men,
1: liksom, vad är, vad är utperspektiv då? Vad är det liksom? Jag tror att som patient när man kommer till vården och vi är ju mer nischade mot tandvård och mm. muntra. Uh, men uh, jag brukar skämtsamt säga att man jämför vården lite som att gå till uh, bilmekanikern. och ska besikta bilen, att man mm. vet inte riktigt vad det är för någonting som uh, vad för vård man får eller vad det är man egentligen beta- betalar för. Och det är lite samma sak när man går och besiktiga bilen att, uh, man vet inte riktigt vad bilmekaniken gör faktiskt och vad det är man betalar för. Nej. Ehm, och det är lite samma sak inom vården och därför tror jag att det finns mycket att göra inom det, just det här med kommunikation och bokningsplattformar. Då. Mm.
0: Men och hur, eh, rent praktiskt då, hur jobbar ni på Muntra för
1: att göra pas- liksom patienterna mer upplysta om det här? Då? Ehm, så att till exempel, det finns ju mycket man kan göra. Ehm, vi på Muntra vi jobbar ju väldigt, väldigt, väldigt mycket med... Eh, recensioner på behandlare mm. exempelvis, eh, som patienterna ger. Mm. Inte bara att de säger 1 till 5 hur bra en vårdgivare är men vi samlar också in mycket information som är rent praktiskt på kliniken, vad, som, vad de har för olika bekvämligheter och vad mm. de inte har exempelvis. Mm. Då. Eh, men det svåra i det här är att få dem förstå vad det är för behandling som de ska få det här vet ju sällan inte patienterna om innan de kommer till kliniken nej, nej. Eh, utan det är ju vårdgivaren som försöker förmedla det här mm. eh, så att det vi fokuserar på mycket där det är exempelvis verktyg för att enklare kunna kommunicera vårdplanen med patienten då. Mm. Mm. Eh, i vårdvärd så kallas det terapi, för terapiplan eller också kostnadsberäkning så att mm. man kan dela den på ett bra och effektivt sätt med patienten mm. eh, och det är väl där som vi kommer in att vi gör en tydlig sån typ av plan som så man kan gå igenom patienten.
0: Det låter helt eh, klart som att vi delar passion för att utbilda människor om hur vårdsystemet fungerar. Och, eh, ni har ju riktat in er och fokuserat på relationen mellan patient och vårdgivare. Varför är just den kommunikationen så viktig? Du har varit in och touchat lite på det.
1: (laughs) Ja, men det är ju ändå det mest centrala i vårdflödet, kommunikationen mellan vårdgivaren och patienten. Och det vore ju konstigt att inte börja där, man säger som så. Det finns ju, inte nyss den här undersökningen som vi pratade om i början, men i Inom tandvård så vet ju inte så många exempelvis om att man har statligt bidrag för att gå till tandvården. Jag tror att det är skrämmande så som en tredjedel som inte känner till att man har ett tandvårdsbidrag ens överhuvudtaget. Men där känner jag
0: ju till från, vi gjorde undersökning på det där också hos oss. Ja. Och det är så att många har ingen koll, Nu har ju många struntat att att gå till tandläkaren under pandemin. Ja, jo exakt. Så mm. att många har ju sparat liksom två års
1: tandvårdsstöd. Mm. Så att i princip så behöver den här checken inte kosta någonting. Nej, och vi går ju också ut och påminner våra Behandlande använder oss alltså vårdgivarna om att kontakta sina patienter mm. För att i juli exempelvis det brukar vara en sån här brytpunkt när ens allmänna tandvårdsbidrag går i spillo Okej okay. eh, För att man har något som kallas för allmän tandvårdsbidrag då. Uh-huh. Eh, Och i juli, då, om man inte har förbrukat det, då brinner det inne Hur mycket pengar rör det så? Eh, det är mellan 300-600 kronor Ja Givet då. Så att, eh, det kan man ju gå och göra någonting bättre för Än att det brinner in, rensa tandsten eller... Ja men verkligen jag för mm. Första juli sa du? Ja, eh, någon gång, eh, exakt Jag ja, tror det är men första bra. juli ja. som det bryter ganska då en Då
0: gårdek. vet jag, när jag har inte varit tandläkare på ett tag Så att... ja, då ska jag ta vara på det mm. du har ja. ett, en morot för att gå dit.
1: Mm.
0: Men eh, ert verktyg då, Hur kan det
1: påverka människors hälsa? Tycker du? Ja, men till exempel då så Om man eh, ser till hälsa till stort mm. eh, Så det har ju bevisats Väldigt, väldigt, väldigt många gånger Att eh, tandhälsa Påverkar egentligen alla aspekter I vårt liv eh, Vad vi äter, hur vi sover, hur vi presterar generellt det påverkar exempelvis kroniska sjukdomar negativt, såsom hjärt- och själ, kärlsjukdomar, diabetes, och eh, stroke och även mm. mental hälsa. Då. Mm. Uh, och det här är något som har skrivits mycket om nu på senare tid. Mm. Bland annat en tandläkare som är väldigt känd som heter Björn Klinge har ju skrivit en bok som heter Din hälsa sitter i munnen. Den tycker jag också är väldigt bra skriven för den beklarar också det här sambandet mellan just munnen och övriga kroppen. För visst är det ju så att tandläkaren kan eh, upptäcka många andra sjukdomar beroende på din munhälsa? Absolut, ja, men det finns ju klara synergier. Uh-huh. Eh, till exempel som ett sår i munnen kan ju leda till hjärt- och kärlsjukdomar uh-huh. mycket med plack och liknande och sånt där. Då. Uh-huh. De kommer vi inte kanske kunna förstå om du är dement genom att titta på tänderna. Men nej, det nej, finns nej. många, många samband mellan munhålan. Om man har Egentligen ett högt incitament att hålla det bra, god munhygien. Då. Och det är inte så många som känner till idag.
0: Man kan ju dra den här parallellen med bilen som du har där inne. Det är lite som varningslamporna på
1: displayen. Jo, Tim. men exakt. Ja. exakt. Ja. Om, man, om man låter den här oljelampan blinka rött ja. <laughs> ja. i flera ja. månader, det är väl en väldigt god ja. referens ja. då... då kommer nog motorn kalkulera. Och det är väl här som vi som digitalt verktyg kan hjälpa till med mycket förebyggande profilaktiskt arbete och på så vis förändra mycket i hälsa och liv. Och just på digitala
0: verktyg så det sker en lavinartad utveckling nu med massa olika digitala verktyg inom vården överlag och inom tandvård också. Vad är, liksom, vad är på gång inom tandvård som du har
1: spanat eller som du spanar? <laughs> jo, nämen, jag tror att det kommer hända jättemycket mer inom vård vad gäller utvecklingen här. Vården har ju alltid varit bra på hårdvara och instrument och verktyg då som har utvecklat men mjukvaran har ju fått vänta lite grann och gro mm. uh, jag tror att det kommer få en ännu större betydande roll i framtiden och någonting som jag tycker är väldigt intressant är ju det här med AI mm. i vården mm. Uh, och det tror man ju ligger väldigt långt bort men det finns ju redan idag ett tiotal aktörer som uh, analyserar röntgenbilder med hjälp av AI okay. inom bara tandvården då. Uh-huh. Uh, för att uh, identifiera karies exempelvis och mycket annat då. det Vad tycker häftigt. jag är väldigt, väldigt spännande
0: uh-huh. och du, AI, det är ju fantastiskt att man kan analysera röntgenbilder, har du mer
1: exempel på hur AI kan göra Liksom Nej, men bättre? AI kan göra vården bättre på många, många olika sätt. Ett en område som vi tittar på exempelvis är ju det här med schemaläggning och planering exempelvis. Okay. Uh, för att där jobbar ju framförallt tandläkare väldigt återkommande med så kallade revisioner. Alla mm. känner ju till det att man får ett brev, brev i brevlådan och så ska man infinna sig hos tandläkaren Just det. Efter, med ett årsintervall. Mm. Uh, schemaläggning... 47 en onsdag. <laughs> Exakt. <laughs> och här kan ju man då med ganska bra datamodeller förutsäga exempelvis att ja, men Pontus han tenderar att komma den här tiden mm. och här har vi en lucka då, så då bokar vi in honom där exempelvis mm. mm. sådana konkreta enkla saker men också att försöka hitta luckor, analysera hur mycket tid behöver vi för den här typen av behandlingar med mera med mera mm. eh, mycket dokumentation också jag nämnde ju det att 60% av arbetsiva alltså vårdgivarens tid går ut att sitta i journalsystemet mm. Mm. och det är ju för att dokumentera allt alltifrån dagenteknik, journalanteckningar och, mm. där. och där finns då en stor, stor potential att kunna automatisera mer och Tänk dig vad mycket mer vård vi skulle kunna producera då? Absolut absolut mm. det, det här anställer man ju för
0: Ja, ja absolut, <laughs> för det ska finnas och det, vi har haft det med i, i ett annat sammanhang eh, och för att se man eh, allmänläkare i Sverige eh, per capita så ligger vi bland de högsta i Europa
1: mm. mm. Så alltså det, det är någonting som äter tid för dem Ja, och tandvård, där ser vi ju mer, det kommer ju ske ett generationsskifte. Mm. Jag tror att ja, för fyra år sedan så pratade man om att en tredjedel av tandläkarkåren skulle gå i pension inom mm. tio år, så det är väl sju år kvar då. Och hur
0: ser, hur ser det ut hos er? Hur ser återfödandet ut? Det är liksom, vad händer i tandvårdsbranschen
1: skulle du säga? Ja, men just nu så tycker jag att man, man i allt högre grad har börjat se sig om efter både verktyg men också processer och sånt där då för att effektivisera mycket, mycket mer på klinikerna. Mm. Eh, och Man har väl börjat förstå att det här med patientkommunikation är någonting som vi börjar aktivt jobba med. Då, så, att säga. Mm. Eh, så det är väl sådana trender som vi ser i branschen här nu att man framförallt fött av pandemin då, skulle mm. jag vilja säga Man fick lite mer tid att se sig om och utveckla verksamheten. Och det håller kvar sig. Även fast pandemin nu börjar lätta lite grann. Det
0: det som jag ser hos oss och många av våra kunder på vården är ju att det känns som många som går i pension säljer
1: att kedjor bara växa fram. Känner, märker ni det av det också? Ja, men absolut. Eller marknaden håller mm. på att konsolideras. Mm, absolut. Och det här är ju man har sett inom veterinärbranschen att man har gjort väldigt, väldigt framgångsrikt. Mm, mm. Eh, och det är ju på väg att ske genom tandvård också. Mm. Eh, jag tror att de kommer absolut kunna växa sig mycket starkare, tandvårdskedjorna. Mm. Men jag tror också att det kommer finnas många privata enskilda tandvårdskliniker kvar. mm.
0: mm. Nej, men jättestort eh, tack Pontus för att du kom hit och eh, ökade kunskapen om vårdsystemet. Och, eh, det ska bli sjukt intressant att följa er resa. Mm. Jag eh, som och där kommer vi göra en del saker tillsammans också. Och eh, Stort tack till alla ni som lyssnar. Och jag skulle faktiskt vilja be er om en sak. Eh, för Är det så att ni tycker att det vi gör här på vården.se är bra berätta gärna det för en person så att ännu fler kan hitta vård snabbare. Och Sen så ses vi igen nästa vecka. Och återigen stort tack till dig Pontus.
1: Tack så jättemycket.